0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di podcast pagi horor. Sebelum saya bercerita, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pendengar podcast pagi horor yang mendukung cerita saya. Cerita di podcast bagi Horror ini Langsung ke cerita ya <tuh> Saya ingin bercerita kembali seperti cerita yang kemarin Yaitu cerita Masa kecil saya Nah cerita ini dialami oleh adiknya ibu saya Pada waktu mau ke rumah saya Kejadiannya antara tahun 80-an ya Sekitar tahun 80-an Rumah saya dengan rumah kakek Itu kakek kan tinggal di satu kota ya Di kota A anggap ya Jarak dari rumah kakek ke rumah saya Ke rumah ibu saya atau orang tua saya Itu lebih kurang 10 km Lebih kurang ya Seperti yang saya sampaikan cerita-cerita sebelumnya Di desa kan memang belum ada listrik ya Penerangannya masih minim Jadi kondisi jalan kalau dari kota Tempat tinggal kakek nenek saya Dengan rumah saya bisa dibayangkan Itu yang ada listrik kan hanya di kota Di tempat saya kan masih belum ada listrik Jadi dari masuk kota terang begitu keluar sedikit dari kota ya gitu gelap karena nggak ada listrik penerangannya uh, jarang atau minim sekali atau kalau ada pun biasanya di pertigaan kalau sudah di alir listrik yang belum ada itu ya masih gelap gulita. Jadi dari rumah nenek saya ke rumah saya itu. Di sana akan melewati tempat pemakaman, pemakaman Cina. Kami biasanya menyebutnya adalah kuburan Cina. Jadi jarak dari kota ke kuburan Cina itu lebih kurang, itu ya 3-4 kilo. Baru uh, merusakan perjalanan ke tempat saya lebih kurang ya 6-7 kilo. dari pemakaman itu dan memang di pemakaman ini banyak cerita-cerita yang berkembang di masyarakat bahwa di kuburan Cina saya sebut kuburan Cina ya ini kan sebutan uh, di tempat kami kan umumnya kita nyebutnya kuburan Cina, saya sebut kuburan Cina aja jadi di kuburan Cina ini katanya banyak kejadian-kejadian kecelakaan Di kuburan Cina itu Saya gambarkan Jadi kuburan Cina Jadi kuburan Cina ini Itu lokasinya itu Di kanan kiri jalan Jadi di kiri jalan itu Ada pemakaman Cina Kan bisa tahu ya kuburan Cina itu masalah gede-gede Jadi ada di kiri jalan Juga di kanan jalan Nah kalau dari kota Pas setelah kuburan Cina Jalannya agak ee, membelok sedikit Jadi nggak lurus, jadi jadai lurus itu agak membelok sedikit Kalau kita bukan orang asli sana, mungkin kalau jalan kenceng Malam hari, lampu-penerang, lampunya mungkin nggak terlalu terang Bisa jadi memang terperosok di situ Jadi kenceng kita tahu, kok belok, nah, nggak nututi kalau jalan kenceng Jadi di, di, pemak, di kuburan Cina itu katanya banyak terjadi kecelakaan orang yang lewat situ Jadi mulai dari mobil angkot, mobil barang, mobil pikap ya. Mobil barang sampai motor bahkan sepeda angin pun ada yang pernah jatuh di situ katanya. Itu sudah umum orang-orang orang sudah umum dan-dan tahu kalau kalau uh, di situ sering terjadi kecelakaan. Dari salah satu yang mengalami memang pernah menceritakan. Dia sebenarnya nggak menabrak apa-apa. Dia tahu jalannya. Oh, dia biasa lewat situ. Tapi katanya pada waktu jalan malam hari lewat situ, dia biasa saja sebenarnya. Tapi pada kan malam ya, uh, bisa dibayangkan bahwa walaupun bawa mobil, bawa motor pada tahun segituan, lampunya kan nggak kayak sekarang. lampu lampu apa lampu mobil atau motornya itu lampunya kan nggak seterang sekarang pasti lampunya kan agak kekuning-kuningan gitu ya kalau motor zaman motor atau mobil zaman dulu kalau mobil zaman dulu itu di zaman saya terkenal itu kan pakai kol itu ya kol mitsubishi colt t 100 itu sudah umum orang kalau punya itu sudah ya memang itu mobil yang yang tren pada masa itu Jadi mobil sedan apa apa juarang Bahkan untuk angkut Angkutan umum pun ya pakai itu kolte itu biasanya Jadi kembali lagi Jadi orang itu bercerita Pada waktu dia jalan nggak kenceng dia santai aja jalan sebenarnya Lah pas makam itu ya pas di tikungan itu katanya e, Sebelum tikungan Jadi sebelum udah dari kota itu ya kan e, di apa namanya melewati makan kan baru tikungan setelah selesai makan tikungan sedikit itu ya kira-kira 20 derajat lah, 50-20 derajat kan agak menikung gitu dia bilang jalan biasa aja tapi mendadak tiba-tiba ada orang menyeberang lah gelap-gelap sekelebat orang itu kan, pasti orang kan kaget, tahu-tahu kok deket ada orang menyeberang akhirnya banting setir ke kanan, terprosok. lah di jalan sebelah kanan itu memang ada apa kayak uh, sungai ya, tapi bukan sungai uh, kayak uh, apa cekungan gitu, cekungan. tapi kalau memang musim hujan itu airnya mengalir di situ. tapi kalau nggak musim hujan ya biasa buat lewatan. jadi hanya, hanya cekungan kayak sungai tapi bukan sungai sepenuhnya. jadi banyak tercebur di situ. katanya dia banting kanan yang masuk terjerembab di, di itu tadi cekungan tadi bahkan ada juga sampai menabrak pohon. Nah kebetulan tahun segitu kan di tempat saya itu pohonnya kan dipikirkan kan banyak pohon peninggalan Belanda katanya itu. Jadi pohon asem ya gede-gede pohon nih kalau ukuran dewasa ngerangkul pohon itu Ada yang bisa, ada yang sampai nggak bisa mesti gak bisa tangannya nyambung itu nggak bisa Kalau merangkul pohonnya Kan pohonnya udah tua-tua memang Pohon asem Jadi gede-gede pohonnya Jadi ada yang kecelakaan Nabrak sampai nabrak, Kata, -kata cintanya sama Ada yang kata Tiba-tiba ada orang di tengah jalan Dia kaget Dari jauh nggak kelihatan Jadi sepertinya dia kayak ngelamun gitu loh Jadi ngelamun Tiba-tiba uh, ada orang Ada orang kewaget yang ngeri mentah tak kan gak tawara juga namanya juga panik ya Orang nyetir panik, ada yang nabrak pohon Bahkan sepeda angin sepeda ontel gitu. Itu kayak gitu Jalan ya santai Jalan gitu Katanya tiba-tiba itu kayak ada orang yang dorong katanya Dorong dia waget dari kewaget itu ya gitu jatuh Tapi kan enggak terlalu anu, kalau sepeda angin kan enggak terlalu kenceng jalannya Nah kembali lagi ke cerita rumah kakek nenek saya sama rumah saya Jadi kejadiannya itu ketika uh, ada berita yang penting yang harus disampaikan ke ibu saya Kakek nenek saya ini menjur, menyuruh adiknya ibu saya untuk datang ke rumah kami Nah kalau zaman dulu kan, kalau berita itu kan kalau sekarang kan gampang Lewat handphone, lewat IA atau SMS kan bisa Tapi tahun segitu namanya jangankan handphone Telepon rumah aja itu jarang orang punya Apalagi di tempat saya yang, yang desa ya Ya nggak ada, jangankan telepon ke ya. apa namanya saluran telepon aja, kayaknya masih belum ada mungkin waktu itu jadi nggak terbiasa dengan telepon gitu ya kalau ngomong telepon kan tren-trennya kan tahun 90-an telepon rumah ya telepon rumah kan tahun 90-an baru ada pasang telepon rumah nah zaman segitu kan belum ada jadi kakek nenek saya itu karena ada berita penting yang harus disampaikan ke tempat kami Jadi beliau menyuruh adiknya ibu saya untuk berangkat ke rumah. Waktu itu memang kalau ngomong jam itu ya memang sudah mulai malam. Lah kebetulan disampaikan bahwa berita penting ini disampaikannya setelah magrib memang. terlama kred dan harus segera disampaikan supaya karena penting ya jadi kakeknya menyuruh adiknya ibu saya berangkat karena habis maghrib ya sekalian akhirnya adiknya ibu saya ini harus sholat isya dulu biar nggak ada tanggungan baru berangkat nah, akhirnya setelah sholat isya berangkatlah ke tempat saya naik motor kalau zaman dulu itu kalau enggak salah motornya itu motor Yamaha ya Yamaha uh, bukan anu bukan bebek tadi Yamaha sepeda Yamaha apa gitu super apa saya juga lupa saya berangkat dan dua tak ya zaman zaman kan jarang patak ya dan, dan motor dua tak akhirnya berangkat tapi sisa Lah kalau ke rumah saya kan mesti harus melewati pemakaman Cina tadi, kuburan Cina tadi Kira-kira dari rumah nenek kaki saya jaraknya antara 3-4 kilo lah ke e, untuk melewati kuburan Cina tadi Habis sisa berangkat, kalau ngomong jam sekarang mungkin setengah 8 lah berangkat Bisa dibayangkan ya, jadi berangkat setengah 8 ke rumah saya yang tidak ada listrik Dari dari keluar kota A itu kan sudah jarang listrik ya, jadi kondisi gelap. Tapi ya tetap berangkat karena ini yang yang uh, menyuruhkan kakek nenek saya akhirnya berangkat, rek, 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 berangkat, melewati pemakaman. Nah di sinilah ya cerita ini saya bawakan ke pendengar semua. Pada waktu melewati pemakaman kuburan Cina ini, eh, adiknya ibu biasa saya panggil Pak Le ya, Le saya ini, setelah melewati eh, pem masuk pemakaman ini, dia melihat kok ada perempuan di pinggir jalan ya. Dia kaget malam-malam gini kok ada perempuan di pinggir jalan. Jadi agak jauh ya, dari agak jauh itu pener, pakai lampu penerangan. Motarnya kan a, nyorot a, nyorot agak jauh. Karena kan memang sepi ya jam segitu kan sepi memang. Uh, adiknya Bisa saya ini berpikir kok malam-malam gini ada anu ya, ada perempuan sendiri di situ. Kan kasihan gelap-gelap Malam-malam kok sendirian, dia melambaai-melambaai katanya. Jadi seakan akan cari tumpangan gitu loh. Lah namanya kayak saya kan ya kasihan masa perempuan sendirian jalan sendiri kan kan kasihan. Apa nggak takut pikirnya gitu? Apa nggak takut? Akhirnya sahabat saya ya berpikir ya udah, tak bareng aja kan dia kan melambaai. Kalau dia nggak melambaai mungkin jadi anu aja ya cuma berpikir aja kalau mungkin. Enggak. Tapi seperti melambaai dari jauh gitu loh. melambai dari jauh akhirnya uh, balik saya tadi ya uh, begitu agak mendekat otomatis motornya kan dipelankan habis digas kita langsung uh, lepas gas dong, dan neneng, 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 mendekati tapi begitu dekat inilah baru tahu siapa orang yang melambai-lambai itu jadi jalan dekat gitu Uh, awalnya dia belum masih belum curiga apa-apa Gak curiga itu siapa atau apa Begitu dekat Sudah mau berhenti Dia kan siap-siap berhenti Mau berhenti Kan semakin jelas Semakin jelas wajahnya Kalau bentuknya tetap sama Dia nggak curiga Bantu manusia oh, Namanya dia bilang Oh ada perempuan kok sendirian Perempuan pakai long dress kayak Apa ya das. Atau apa ya enggak apa Baju panjang gitu loh Jadi pakai baju panjang gitu Rambutnya yang enggak terlalu panjang juga Begitu dekat Ya otomatis loh Dia kan pasti melihat Karena wajahnya kan menghadap ya Tapi bukan menghadap langsung loh wajahnya Menara agak, agak Apa nunduk gitu Agak nunduk Tapi melorok ke arah eh, Adiknya ibu saya Jadi begitu dekat betapa kagetnya uh, Pak Lek saya ini. Karena yang dilihat apa? Matanya itu melorot, uh, melotot. Melotot ke arah Pak Lek saya. Tapi matanya enggak seperti mata normal. Jadi lebih gede dari mata orang normal. Dan yang bikin uh, dia takut bukan melototnya. Tapi matanya itu berwarna merah. Jadi, jadi merah Ya apa ya Dia juga gak bisa kan, Merah menakutkan gitu loh Kalau wajah yang lain gak mungkin dia karena apa, dia bilang Aku ini panik, aku lihat matanya aja sudah Sudah takut gak Karu-karuan, kaget dan takut Melihat matanya Nah karena Melihat seperti itu otomatis Dia kan refleks Dia refleks harus Lari Kalau seandainya gak bah motor, begitu tahu gitu pasti dia langsung lari lu tunggang langgang. Tapi karena Mbah motor seperti kebanyakan orang, dia langsung tancap gas tuh. Otomatis dia pasti langsung tancap gas. Untuk segera lepas dari situ. Tapi yang terjadi apa? Bayangkan ya, orang panik naik motor 2 tak. tahun segitu motor lama ya kalau motor balap tancap gas kiri pasti langsung lari gak karuan Garu motornya lah ini kan motor biasa begitu ditancap gas gas ditancapkan kenceng gini yang terjadi apa ya mogok jadi katanya begitu ditancap gas bukan langsung weng gitu enggak malah gluk 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 gak mau jalan Bisa dibayangkan Balik saya Begitu nggak bisa jalan Kan dia refleksinya tater ini Namanya orang panik Mana bisa nyetater Ya nggak bisa Akhirnya apa Dia loncat Sambil nuntun motornya ini Lari sekencang-kencangnya Jadi dia, wah ini sambil nonton motornya ini, nggak berani lihat ke belakang. Ya, ya memang kan otomatis ngelewati ya tadi ya. Begitu lihat gini, dia mau berhenti, kan nggak jadi berhenti. Kan langsung tajak belas, kan langsung gluk-gluk-gluk-gluk, kan gitu. Kan mesti melewati. Melewati itu sambil, sambil kan jelas kelihatan orangnya, melewati sampingnya itu. Jadi sudah kelewat gitu loh. begitu enggak bisa dia loncat langsung lari nonton supaya lari sekenceng-kencengnya ke tempat dimana eh, masuk area penduduk kalau dihitung ya kalau dihitung ini kan ini kan jalan saya mulai kecil ya dari pemakaman itu ke area penduduk jauhnya lebih kurang antara 300 400 meter ya 350 meter lah jadi Sejauh 300 meter Balik saya ini lari Sambil nuntun sepeda sekencang-kencangnya Dan begitu sampai perkampungan penduduk Apa yang terjadi Dia sudah nggak kuat lagi lari Karena sudah kelihatan tuh, Kalau mungkin belum kelihatan kampung Dia mungkin akan punya power Apa ya <laughs> Inner power kali ya <laughs> Jadi ada kekuatan yang tidak diketahui Akan lari terus Jadi dia lari sampai Begitu uh, mulai ada Rumah duduk kanan kiri Langsung lemes langsung jaga Sepedai Noleh ke belakang Untungnya sedang gak kelihatan Jadi sambil lemes Dia pelan-pelan nyetater Sepedanya Sampai nyala Langsung dia tancap gas ke rumah ibu saya Ya jaraknya ya masih lumayan jauh Antara 6 sampai 7 kilo ya begitu sampai di rumah saya ibu saya kaget kan sudah malam lah malam di desa ya jam kalau nggak salah jam jam setengah sembilan kali ya sampai itu ya setengah sembilan mungkin lebih sampai jam sembilanan lah begitu nyampe ibu saya kaget datang datang langsung motor di di parkir itu ya asal pokoknya pakai asal bang paka, datang tuh nggak tanpa salam tanpa apa langsung pakai gerodok ya untung nggak jatuh langsung duduk dijem kayak orang bengong ditanyai ibu saya itu nggak bisa jawab apa-apa nggak bisa ngomong cuma bajunya basah semua wajahnya agak pucat ibunya juga heran loh ini loh malam-malam begini dinginnya kayak gini kok bajunya bisa basah Ya kan heran Akhirnya ibu saya dibuatkan minuman hangat, minuman panas Supaya tenang, diminumkan Ditunggu sampai kelihatan mulai tenang Pandangannya sudah mulai, mulai konsentrasi ya Baru ditanyai sama ibu saya Nah disitulah baru bercerita Kenapa kamu kok seperti itu gitu loh datang tiba-tiba langsung duduk langsung kayak orang bengong akhirnya dia cerita bahwa ngelewati pada waktu ngelewati guberan cina tadi ada kejadian yang ya, seperti yang saya ceritakan tadi akhirnya kadang sampai dia lupa kesini mau apa gitu loh sampai lupa akhirnya pelan -pelan, oh, ya pelan-pelan oh iya ada pesan dari kakek nenek saya bahwa ada berita gini-gini akhirnya karena sudah malam eh, wali saya ini ya akhirnya nggak berani pulang gak berani pulang akhirnya tidur situ besok pagi baru pulang <tuh> itu tadi kejadian yang di alam yang saya, saya ceritakan mudah-mudahan bisa menghibur pendengar podcast bagi horor Sebelum saya akhiri Saya titip pesan Untuk pendengar Jangan lupa Subscribe dan like Di channel podcast bagi horror Mudah-mudahan masyarakat Tetap bisa eksis Dan saya bisa tetap uh, Menceritakan Berbagi cerita Dengan pendengar podcast bagi horror Demikian saya akhiri Terima kasih telah mendengarkan Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh